0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 2011年7月21日，在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心的夜幕之下，亚特兰蒂斯号航天飞机平稳着陆，美国历经30年的航天飞机时代就此落幕。那么在昨天的节目中，我们畅想了人类跨越星辰大海的美好未来，今天就让我们把目光再收回现实中。那么在后航天飞机时代，又会是谁带领我们远走他乡呢？可以说，航天飞机绝对算得上是人类伟大非凡的成就。从1981年到2011年，美国航天飞机在地球和太空之间实现了133次往返。虽然这和预期的每架航天飞机每年执行100次任务的目标相距甚远，但客观地说，航天飞机也确实为人类的太空探索做出了巨大的贡献。但即便如此，航天飞机还是让美国人两次梦断太空。1986年，挑战者号航天飞机在升空之后即告解体。2003年，哥伦比亚号航天飞机重返大气层时重蹈覆辙。那么，除了惨痛的事故，长期的亏损运营也让 NASA 背负了沉重的经济负担。这些都共同决定了航天飞机的悲惨命运。而在航天飞机退役之后，人类又不得不回到了只能通过火箭升入太空、乘坐返回舱坠落地面的时代。有人甚至认为啊，航天飞机的退役意味着人类太空探索倒退了40年。虽然现在已经有了 Space X 公司的猎鹰火箭等可回收火箭，但是目前来看，要让一枚火箭成功返回地面谈何容易。那么相比之下，空天飞机的返回技术就要成熟的多。况且，人类对于空天飞机的努力也从来没有间断，一些新的设计方案层出不穷。那么这些新的空天飞机更安全，也更为经济。那么现在它都有哪些有希望的候选方案呢？今天我们就来看看，在不久的将来，甚至就是在几年后，那些有希望承担起人类太空探索任务的新的空间飞机方案。方案一为山猫亚轨道火箭动力飞机，设计者为美国 XCOR 航空航天公司，长宽尺寸为 8.51 米乘以 7.3 米，质量约为5吨，采用水平方式起降。极限飞行高度7 0到0 0千米，最高时速 2,450 千米，可搭乘一名飞行员、一名乘客以及若干科研设备，续航时间为60分钟。它装有一台推力达13千牛顿的火箭动力发动机，可以在跑道上实现起降。而且这个飞机的设计初衷啊，那就是用来挣钱的，而不是赔钱的，因为机上的那名乘客要缴纳 95,000 美元的机票钱。它也让我们普通人飞入太空的梦想不再遥远。当然了，你得首先挣到10万美元再说。那么，在未来，改进型的山猫空间飞机可以使用背舱的方式，将微型人造卫星送入轨道。方案二为“逐梦者”轨道飞机，设计者为美国内华达山脉公司，长宽尺寸为9米乘7米，质量约为 11.3 吨，采用垂直起飞方式，由宇宙神5号运载火箭搭载升空。极限高度450千米，最高时速 28,000 千米，续航时间7个月，可搭载一名飞行员与6名乘客。啊，乘客同样是需要掏钱的。可以说，逐梦者方案早已有之，它的模板是苏联上世纪六七十年代的“螺旋计划”中的米格105空天飞机设计的气动外形。当然了，逐梦者的技术条件相比于五六十年前已经发生了巨变。它拥有复合材料制成的增压舱，以及一种更轻、更结实的名为“韧化单片纤维增强型抗氧化复合材料”的新材料所制成的隔热网。那么从前面说的，我们可以看出来，逐梦者与传统的航天飞机是相似的，那就是啊，它无法自行起飞，需要依靠宇宙神5号运载火箭将它们送入轨道。那么尽管作为宇航员的载具，现在该项目已经被否决了。但是、啊，内华达山脉公司仍、啊、不死心，还在苦苦自我奋斗，希望将他们打造成一种太空旅行以及能够自动为国际空间站运送补给的工具。方案三的名头就比较大了 ，X37B 无人空间飞机，设计者为美国波音幻影工作室，飞行器长宽尺寸为 8.92 米乘 4.55 米，质量 4.99 吨，采用垂直起降方式。同样由宇宙神5号运载火箭搭载升空。那么这里面我们插一句，虽然 X-37B 和刚才说的逐梦者都是由火箭搭载升空的，但是它们和航天飞机还不一样。航天飞机啊是和火箭绑在一起，但是这两款飞机是放置在火箭顶端。另外，我们在这干说这些飞机的大小，大家可能也没有直观的印象。我们做个比较就一目了然了。以哥伦比亚号航天飞机为例。哥伦比亚号航天飞机、啊、总长约56米，翼展约24米，重量约 80.5 吨。那、嗯、么好了，我们继续说 X37B。X37B 的极限高度为925千米，最高时速 28,000 千米。无人飞机啊，自然就没有飞行员和乘客了。续航时间为675天，而且、啊、这哥们儿已经在2010年4月22日完成了首飞。也就是说，它的首飞早在航天飞机退役之前。看来，美国对于航天飞机的退役其实早有打算。事实上 ，X-37B 源自 NASA 放弃的一个计划，它也是美国最神秘的军事项目之一。这款小型空间飞机现在共有两架。那么，自从2010年首飞以来，它已经为美国空军进行了四次绝密飞行。那么，在留空数个月之后啊，再从太空自行返回加州范登堡空军基地。至于这哥们儿到底是干什么去了啊，没人知道。也只有那些跟踪它的天文爱好者才知晓它的轨迹。那么，好吧，甭管有什么秘密任务，但是可以肯定的是，在数次飞行中，美军也在对 X-37B 的性能进行着测试，并且也在逐步改进中。方案四的空间飞机现在还没有正式的名字啊，暂且就被称作欧洲太空飞机就行了。这是一种亚轨道火箭动力飞机，设计者为欧洲宇航防务集团下属的空间技术公司。那么，这个欧洲宇航防务集团大家可能没有听说过，但它在欧洲啊，那也是神一般的存在啊！因为它有一个子公司，名字叫空中客车。这款空间飞机的长宽尺寸为18米乘以16米，质量18吨，起飞方式为水平起飞，极限高度100千米，最高时速 3,000 千米，可搭载一名飞行员与四名太空游客，续航时间为80小时，预计可能在2020年完成首飞。实话实说，这款飞机的设计比较拖沓，项目启动早在2007年，当年甚至预计在2010年完成首飞，但是现在7年都过去了，这哥们还是不温不火，甚至少有人知道或是提及。但可以肯定的是，相关技术的研发以及潜在的投资人和合作伙伴的挖掘都在秘密进行中，就等着某一天突然搞一个大新闻了。那么这款太空飞机啊，很像商务喷气式飞机。那么不同的是啊，它的后部直径更大啊，很像黄博士的屁股。另外，它还拥有可以容纳液氧和液态甲烷的燃料箱。现在正在研发的罗密欧可重复使用火箭动力发动机将以它们作为燃料。那么与竞争者不同的是为了提升起降的安全性，欧洲太空飞机啊还将加装普通飞机的涡轮喷气发动机。那么今天要说的方案五是由瑞士空间系统公司设计的亚轨道可重复使用飞行器。该飞行器啊，长宽尺寸为14米乘12米，重量不知道，极限高度为80千米，最高时速 7,600 千米，预计首飞时间是今年，率先完成无人飞行， 2020年完成载人飞行。目前啊还没有什么动静，成员人数也还待定，但是设计师啊在2020年后可搭载6名以上的乘客，续航时间也还不确定。这哥们儿啊，他的颜值很高啊，主要是借鉴了达索航空公司为欧洲赫尔墨斯号空天飞机设计的气动外形。另外，它的起飞方式很特别，它将由一架空客300飞机搭载于背部，那么等到上升到1万米高空时，再将其空放。那么，除了搭载游客外，它的顶舱还将会搭载需要入轨的人造卫星，旅游科研两不耽误。那么，今天要说的最后一个方案便是太空船2号。太空船是一款复合材料结构飞行器，属于亚轨道火箭动力飞机。设计者为美国梭齿复合材料公司，制造商为美国太空船公司，而运营上则为空天飞机的先驱者——美国维珍银河公司。太空船2号长宽尺寸为 18.3 米乘 12.8 米，质量 9.74 吨，极限飞行高度为112千米，最高时速 4,200 千米，可搭载两名飞行员与六名乘客。票价为20万美元，续航时间90分钟，已经于2013年4月29日完成首飞。那么它的起飞方式啊，与刚才的瑞士的空间飞机一样，由运载飞机“白骑士二号”于一0 0千米高空空放，并由一台混合燃料火箭动力发动机驱动。那么在空放87秒后，它将加速到三马赫，并逐渐升至五0千米高空。那么与其他空间飞机方案不同的是啊。太空船2号拥有一对可动尾翼啊，用以提高飞行器的稳定性。当需要减速时，尾翼就会翻转90度，使飞机降速并降落在跑道上。那、哦、好了，今天就说完了。这便是我们即将迎来的新的空间飞机时代。那么，从这些飞机的设计、啊，我们也可以看出来，空间飞机啊，再也不是科研的专属。新的航天时代的到来，使我们普通人距离太空又近了一步。虽说航天飞机的退役啊，让很多人感到无比惋惜啊，但要向前走，总得先告别。所以啊，我们也不必为航天飞机退出历史舞台而遗憾，这也只是一个暂时的空档期。它的离去啊，并不代表我们的遗忘。那么，新的空间飞机必将承接起航天飞机的历史使命，继续怀揣着人类的勃勃雄心，翱翔天际。添加 D I R A C 2049。20也就是狄拉克英文名加二零四九，来到群聊大讨论，提高知识水平，分享人生经验。有思想的人往往都是不合群的，直到他们来到了二零四九。